0: 32 sociétés sont sorties de la Côte parisienne cette année. On pense évidemment à la future sortie d'EDF, bien sûr, mais ce n'est pas la seule. Alors comment expliquer ce phénomène On en parle avec vous, Renan Lemoile. Bonjour Renan. Bonjour David cofondateur d'épopée gestion. Euh, bon, il n'y a pas non plus, euh, pas s'exciter, il n'y a pas d'explosion non plus des sorties euh, de la bourse. On est quasiment toujours, j'ai regardé, c'est une trentaine de boîtes qui quittent euh, à peu euh, près la ouais.
1: bourse chaque année. Une trentaine par an, à peu près, je crois qu'il y en a ouais. eu 600 pratiquement sur une dizaine d'années. Depuis 2008, ouais. il y a une, pas moins de 20% pratiquement dans les cotations. Donc ouais. c'est un mouvement assez régulier, mais il y a des tendances de fond qui peut-être expliquent les choses un peu plus euh, fortement ces dernières années.
0: Ouais. Alors, est-ce qu'on on se dit quoi est-ce qu'on, on a un jugement péremptoire et on se dit, voilà, il y a une forme de désaffection euh, de la bourse qui, qui
1: dépasse d'ailleurs la place parisienne. Parce que ce phénomène, on le retrouve aussi aux States. Ouais. Alors, si on le retrouve partout. Ouais. Moi, je ne pense pas que ce soit une désaffection. Je pense que plus que ça, il y a eu des conditions de marché qui faisaient que c'était sans doute plus intéressant de se retirer de la cote. Ça, c'est un premier point. L'équité les, les, les n'était pas chère. Donc, quand le refinancement n'est pas cher, on, parfois, on préfère parfois, quand on a tiré tout le bénéfice de la cotation, c'est-à-dire la liquidité, bah, avoir recours à de la dette pour pouvoir accéder à l'argent moins cher, ça c'est mmh. un des sujets. Le deuxième c'est que les fonds de private equity ont eu beaucoup de liquidités ces dernières années, on préfère parfois travailler avec des fonds de private equity qui apportent à la fois de la liquidité et aussi sans doute, on pourrait y revenir, une forme de tranquillité par rapport à la bourse parce qu'on mmh. est sans doute moins sous les radars, en tout cas ouais. au quotidien, ouais. et donc c'est plus simple de gérer le long terme. Donc, je pense qu'il y a, des, y a des phénomènes financiers notamment liés aux conditions de refinancement qui explique pas mal ces tendances.
0: Bon, il y a plein de choses dans ce que vous racontez là, juste euh, on va y revenir point par point notamment mm. la concurrence entre guillemets du financement par euh, le non coté par le private equity, mais on se dit qu'aussi après c'est normal c'est la vie des affaires que euh, des boîtes soient rachetées, qu'elles sortent de la cote, c'est aussi voilà, c'est, c'est, un, c'est un
1: monde de est quoi. Hein. Oui alors, en tout cas quand il y a des fusions par exemple, il y a des fusions ah. de boîtes qui sont cotées, parfois c'est le moment de sortir de la cote donc les gens en profitent. Quand on a fait euh, tout ce qu'on pouvait tirer finalement de la cotation sur le marché, on se dit bah, peut-être le moment de, de revenir en arrière, de, je parle EDF par exemple, même si c'est pas forcément la meilleure histoire de... De bourse dont on pourra parler. Il y a d'autres aventures, hein. Eliade qui euh, se retire de la bourse, il y en a quelques autres comme ça qui se disent ⁇ ça y est, j'ai sans doute tiré tout le bénéfice de ce que je pouvais avoir vis-à-vis des marchés, j'ai effectivement peut-être accès du refinancement, en tout cas c'était le cas il n'y a pas si longtemps que ça, moins cher, bon, bah, j'en, j'en profite et je me retire de la cote. Ouais. C'est pas une France quoi. En tout cas l'Eldorado qui était vu comme étant je me cote en bourse, qui est un peu le, le Graal euh, finalement de l'entrepreneur. On en est revenu Je ne sais pas si on en est revenu, mais en tout cas il y a des gens qui disent ⁇ c'est possible de sortir ⁇ et d'ailleurs au passage note la loi PACT par exemple. 2019, prévoit maintenant qu'on n'a plus besoin d'être à 95% de détention du capital pour faire une offre de retrait. 90% 90 suffisent. Donc c'est aussi pour. Je pense que permettre de ressortir de la cote, c'est une manière aussi de voir plus de boîtes y rentrer, paradoxalement.
0: Donc quand les entreprises quittent la bourse, on se dit que
1: c'est pour pour des bonnes ou des mauvaises raisons Ou un peu Bah, les deux Je ne sais pas s'il y a des bonnes ou mauvaises raisons. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des raisons financières. L'accès, par exemple, au financement moins cher, ça, ça peut être une raison. Euh, les taux à zéro, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était comme une formidable opportunité. Et puis, il y a des raisons mais pour se plus financer plus par de... de la dette. Plus voilà, que par du capital. de la dette, on a vu des grosses opérations, hein, d'ailleurs, de, de financement par de la dette. Je pense. Non, qu'il y a pourrait, pardon, Je vous coupe on peut rester côté tout en levant aussi. Bien sûr, des fonds, pas. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'on voyait euh, quand euh, vous pouvez lever de l'argent de manière à peu près infinie. Bon, je ne veux pas revenir, revenir sur la politique monétaire, monnaie ces dernières ouais. années, mais c'est derrière. Ça, c'est hein. assez tentant. Ouais. Ouais, c'est, c'est derrière nous d'abord. C'est assez tentant de se dire, finalement, comme j'ai un droit de tirage. Assez limité, je vais être chez moi, euh, je vais être moins sous les radars, ça va me coûter moins cher, c'est moins de contraintes, bon, peut-être que je le fais. Ça, c'est une raison, je qualifierais financière. Je pense qu'il y a une raison plus de fond, également, qui est qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de boîtes qui doivent faire face à des grands virages dans leur manière de piloter leur stratégie, notamment pour faire face à ce qu'on appelle, euh, de manière peut-être un peu outrancière, les transitions, hein, quelles qu'elles soient, écologiques mmh. notamment. Et j'ai l'impression, malgré tout, observant ça depuis quelques années, que le marché est devenu un peu plus myope qu'il ne l'était par le passé, et que la, l'espèce de, 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 de flux continu d'informations que nous avons fait que les, les, la valorisation des boîtes est très fortement impactée à la moindre communication, alors très négative parfois. On peut revenir sur des, des sujets de réputation qu'on a pu voir ces derniers mois, mais Orpéa, voilà par annonce. exemple, mais plus prosaïquement sur euh, un effet d'annonce, sur un profit warning, ce genre de choses qui sont sanctionnées très violemment aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi des entrepreneurs qui se disent, et moi j'arrive à le comprendre, que pour mener une stratégie de long terme de transition, il est parfois plus facile de le faire, non pas caché, c'est pas le mot mais sans avoir des problèmes de valorisation euh, par le marché qui sont très violentes à la baisse, qui derrière ont des effets en chaîne, puisqu'elles posent des problèmes ensuite pour accéder au financement par la dette par exemple. Il y a des effets en boucle qui font que c'est sans doute plus simple, à mon avis dans le long terme, de se dire je suis euh, un peu moins vu, un peu plus caché, c'est plus simple à gérer. Et puis de côté en bourse, euh,
0: une fois il y a beaucoup d'exigences derrière, pour une entreprises cotées qui sont importantes, il faut le rappeler... euh, il euh, y a les résultats trimestriels, il y a la, la transparence bien totale, il ouais, euh, faut publier les documents. Enfin voilà, c'est, c'est contraignant. Bah c'est très, c'est très, un coûteux. c'est chronophage. C'est, 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 c'est très c'est...
1: coûteux. Euh, d'abord, l'introduction en bourse en tant que telle, c'est assez coûteux. Hein. Bah, depuis euh, le document euh, qu'on doit réaliser pour se faire coter en passant par les banques d'affaires, les prix qu'il faut payer au marché, etc. Puis derrière, la vie de la cotation. La vie de la cotation, c'est... Euh, Rendez-vous des analystes, c'est des roadshows. Un roadshow important, c'est dans lesquels il faut savoir poser tous ses mots, ne pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est effectivement le, la manière dont le marché réagit. Donc C'est, c'est un ensemble de, de points qui font que parfois, je pense, quand on est entrepreneur, on doit se dire c'est plus compliqué de gérer ma vision de moyen terme dans des conditions où on attend d'abord de moi la réponse pour demain matin. Donc ça, C'est ça, à mon avis, qui fait que de temps en temps, certains se disent c'est peut-être ce qu'on pourrait évoquer mmh. comme étant les bonnes raisons. Mmh. C'est plus simple de, de mener ma stratégie en étant un peu sous les radars. Après,
0: pour acheter des boîtes, c'est vrai que quand on est coté, c'est plus facile. On fait des échanges d'actions. Voilà, c'est, euh, ça permet aussi oui, une c'est, croissance, c'est, euh, c'est... un développement, une expansion. En tout
1: cas, de même technique, ça peut être plus simple. Parce qu'effectivement, la, l'accès à la liquidité était plus facile. La, la fusion était plus ouais. aisée. Après, quand on rentre dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit peut-être que quand on est retiré de la cote, c'est plus facile de faire miroiter les belles synergies qu'on aura entre les entités plutôt que d'avoir des observateurs... La cotation qui va venir sanctionner qui une action d'optimisation des coûts qui était mal gérée, qui une stratégie dont on pense qu'elle n'est pas opportune, etc. etc. On Donc, a moins besoin de se justifier. J'aime Et pas dire ça parce qu'on pourrait faire le sentiment que c'est, on dit on vit caché, on ne montre pas tout. Moi, je pense simplement qu'aujourd'hui, vraiment, pour une partie en tout cas des acteurs, les marchés sont devenus, euh, comme vous, depuis une vingtaine d'années un peu plus myope qu'il ne l'était pas le passé. Alors, pourquoi Parce qu'il y a une somme d'informations disponibles qui fait qu'il y a un pricing en temps réel, finalement, Ce que les marchés, c'est quoi C'est une valeur actuelle, en théorie, hein, c'est une valeur actuelle des cash futurs, comme on dit, et donc les marchés price en temps réel cette actualisation. Et le price, ça n'importe quelle information qui tombe, qu'elle soit d'ordre réputationnel, qu'elle soit d'ordre financier. Et je pense que ça, c'est devenu parfois plus, trop dur à gérer si on veut effectivement mener des stratégies industrielles lourdes, notamment, on parle DF par exemple, Alors, on pourrait parler longtemps... Euh, du cours de bourse, je ne l'ai plus en tête, hein, d'introduction euh, et de, introduction de à
0: 32 euros en 2005. On est à, 14, 2005, je on est aujourd'hui. à 12. L'État bon. veut racheter à 12.
1: Ok, on pourrait dire tout ça. Mais il y a aussi une réalité, c'est que si on veut mener effectivement une politique énergétique française, et des gros investissements. Bah c'est peut-être plus simple de la mener avec des investissements lourds qui vont peser à moyen terme, qui vont avoir des impacts autres que financiers, des ouais. impacts notamment écologiques, ou d'indépendance, de souveraineté énergétique. Peut-être plus simple de le faire quand on n'est pas coté que quand on est sous le feu des radars avec une cotation ouais. qui viendrait sanctionner des décisions dont les marchés penseraient ouais. qu'elles ne sont pas justifiées d'un point de vue économique. Ouais. D'autant
0: que, et c'est le lien avec ce qu'on dit là, Renan, c'est que les résultats trimestriels, ça pousse au court-termisme. Bien Parce sûr. qu'en fait, euh, certains dirigeants, on peut les comprendre, peuvent en avoir assez de cette dictature, de cette forme de dictature du court terme.
1: Ouais, mais je pense que c'est vrai. D'ailleurs, prenons un exemple tout bête. Euh, on parle, on parle du plan France Relance, de la partie liée notamment aux transitions écologiques, 30 milliards d'euros. On sait qu'il y aura beaucoup plus que 30 milliards d'euros d'investissements à faire. On sait que beaucoup de ces investissements seront apportés par des privés, des in- des, de l'industrie ou des financiers qui viendront les financer. C'est typiquement des plans d'investissement dont on sait que le retour est très moyen à long terme, dont on sait que les impacts collatéraux sont... Très important. Grosso modo, c'est faire en sorte que notre planète soit toujours viable dans des dizaines ou des centaines d'années. Et ça, je pense que c'est dans les marchés actuels, ce pas des choses qui sont pricées. Que les marchés ne fonctionnent pas en pricant ce genre de choses. Donc, il y a un risque, il y a un risque de se voir sanctionner par le marché, alors même que la stratégie menée est bonne sur si une raison à plus long terme.
0: Après, il y a les, les sorties de la cote, mais aussi les, les introductions en bourse. Est-ce que les, les, les intros compensent les, les sorties
1: Non Je je pense qu'on est globalement à l'étal, mais en tout cas, non, il y a eu une une baisse de 20% pratiquement sur une dizaine d'années, donc ça, ça baisse. Les intros, il y en a toujours. Oui, euh, les mais je intros, pense qu'elles ne comp- compensent pas les sorties. Elles ne compensent pas exactement. En net, on est plutôt en négatif. Ouais. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les intros ont toujours le vent en poupe parce qu'il y a toujours des gens qui se disent, encore une fois, c'est le graal pour l'entrepreneur que d'arriver à faire coter sa boîte. C'est aussi une bonne manière d'aller chercher la liquidité pour financer un plan de développement à 5, 10 ans. Je pense simplement quand on est bien installé, quand on a mené sa stratégie, quand on a atteint peut-être une certaine taille, on se dit qu'on est peut-être mieux chez soi, paradoxalement.
0: Ouais. Et donc, euh, on finit là-dessus, mais on, on l'évoquait au début, euh, Renan Le moelle. les boîtes qui ont peut-être moins besoin de la bourse pour se développer, parce qu'il y a le, yes, le financement de côté, le private equity, qui désormais oui. est une vraie solution. Ce n'est plus une solution d'appoint, c'est même une solution tout court. Hein. Ce
1: n'est plus une solution d'appoint. Et le, le private equity hein, en France est euh, une quinzaine de milliards après d'investissements euh, par an. C'est aussi des acteurs, je pense, qui de plus en plus ont un rôle qui n'est pas seulement que d'apporter du capital, mais également d'être un bon sparring partner. C'est-à-dire que le, le bon fonds private equity, ce n'est plus celui seulement qui vous apporte du cash et qui vient tous les trois mois vous demander, où vous êtes de votre à votre taux de marge, mmh. mais c'est celui qui va vous comme les trimestriels, par exemple. Mais c'est celui qui va peut-être vous aider dans votre stratégie digitale, votre stratégie RH, l'export, qui va être un sparring partner capable d'apporter de la valeur sur la stratégie moyen long terme. Et ça, c'est une valeur que le marché ne peut pas avoir par définition. Et par ailleurs, c'est une valeur qui permet des discussions en vase clos, qui ne sont pas exposées mmh. au marché, qui n'ont pas les effets qu'on évoquait tout à l'heure mmh. sur la cotation. Donc, je pense qu'effectivement, le private equity, c'est un vrai levier de financement, mais Au-delà du financement, c'est un vrai levier d'accélération des entreprises, si en tout cas on a face à soi quand on est entrepreneur, ouais. des équipes qui vous accompagnent pour de vrai sur le terrain. Ouais.
0: Après, c'est un autre sujet et on finit là-dessus, mais euh, rien n'est parfait non plus que le private equity, puisque derrière, on sait qu'il y a des questions de valorisation. On a parlé de bulles sur les valorisations oui, c'est du private equity. Mm. Il voilà. y a aussi d'autres. Euh... Non,
1: mais les valorisations, les bulles, c'est quoi Les bulles, c'est quand il y a un excès de liquidité, bah, on, paye, on est prêt à payer plus cher parce que mm. l'argent n'est pas cher. Et effectivement, les excès qu'on a eu peut-être. Sauf comme ce n'est pas valorisé le private equity euh, au quotidien. Ce n'est pas en mark to market, mais on le voit. Quand il faut sortir après, bah, malheureusement, oui. la vie vous <rire> rattrape. Et il oui. y a un mur de ce qu'on appelle la sortie, on peut pas sortir. Donc, et on le voit en ce moment sur la tech il hein, y, y a quand même des multiples qui tout doucement redescendent donc je pense oui, qu'effectivement oui. on n'échappe pas à ça mais malgré tout c'est dans un monde que je dirais normatif, c'est le jour où les taux sont à 2% de manière stable. Je pense que le private equity, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais il a toute sa place pour permettre à des boîtes d'avoir des belles trajectoires.
0: Donc on s'inquiète pas, on finit là-dessus, on ne s'inquiète pas de voir ce phénomène encore une fois de sociétés qui sortent de la cote. Non, il a pas d'inquiétude à avoir sur. Euh... On ne
1: s'inquiète pas, mais je, je pense que ces dernières années, on a eu un mouvement qui, à mon avis, est un mouvement qui montre à quel point parfois on a besoin. Et il sera encore plus vrai demain sans doute pour mener sa stratégies, stratégie de pouvoir le faire de manière euh, plus tranquille et plus détendue sans avoir recours à une cotation en temps réel qui peut être pénalisante.
0: Allez, merci. Explication signée Ronan Lemoyle, cofondateur d'épopée Gestion. Merci. Merci David.